0: Nos metemos ahora con un tema eh, que ya tocamos, pero que queremos profundizar. Pero para eso vamos a eh, avanzar una especie de modificación del formato habitual de con quién hay que hablar, porque tenemos, recibimos acá en el estudio a una a un columnista de este programa que eventualmente, generalmente sale por teléfono. Hoy nos ha venido a visitar y ahora vamos a entender por qué primero lo saludamos. Ahora, Jero Guerrero, habla. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte, muy
0: ¿Ya, bien. ¿Ya, ya, ya, ¿Ya habías estado en el estudio?
1: Había estado, me encanta, me encanta el
0: estudio de, de la radio. Sí, el estudio de Radio Provincia es un flash. Bueno, digo, estamos con Jero y estamos con Jero acá y en comunicación con la otra persona que va a participar de este segmento, que es Natalia de Negri, que creo que nos está escuchando desde Miami. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hola Daniela, hola Jerónimo. Hola, ¿qué tal Natalia? Gracias por el tiempo y por la
0: conversación. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, si te parece Natalia, le, le vamos a pedir a Jero, que es el que de nosotros mejor maneja esta cuestión, el caso, tu caso, la cuestión del derecho al olvido, que nos ponga un poco en autos, que nos actualice un poco el antecedente del caso tuyo, así después podemos charlar y profundizarlo. Bueno, Me parece perfecto.
1: Muy muy interesante el, el caso, lo veníamos planteando aquí en el marco de la columna, eh, surfeando la cuarta revolución industrial. Veníamos hablando primero con motivo de la solicitud que había planteado Cristina Fernández de Kirchner. Eh, habíamos hablado del derecho al olvido, de lo que implicaba la indexación y lo que implicaba la huella digital, ¿no? como uno va quedando a veces cautivo de todas las cuestiones e hitos que va dejando, ese camino de migas de Hansel y Gretel, le decimos, que va dejando en los entornos y ecosistemas digitales. Una semana después de, de aquella columna, eh, sale la noticia del fallo de la Sala H eh, de la Cámara de Apelaciones, eh, y bueno, fue noticia en muchísimos medios el eh, caso de Negri con Google. Allí lo abordamos y a, a partir de eso entablamos una, un, una vinculación, primero vía Twitter, ahora estamos conversando... Por WhatsApp, y nos parecía muy interesante porque eh, Natalia había logrado eh, que eh, Google eh, tuviera que desindexar algunos de los contenidos. Esto todavía está abierto, eh, Google eh, fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se viene una batalla, una linda discusión allí. Eh, yo anticipo que me voy a presentar en el marco de la causa como amicus curiae, apoyando la posición de Natalia, porque creo que nos abre una ventana muy interesante para empezar a discutir los derechos humanos en los entornos digitales, así que ese es un poco el, el marco dentro del cual estamos hoy en, eh, haciendo esta entrevista.
0: Bueno, Natalia, y a mí lo que me gustaba, me, me, me gustaba empezar la charla con vos es por este punto, digamos, ¿cómo fue para vos todo el proceso que te llevó a plantearte? Porque digo, hay que plantearse una guerra judicial contra Google, ¿no? Es todo un tema. Digo, ¿cómo fue para vos? ¿Qué te pasaba vos cuando entrabas al eh, a los buscadores? ¿Qué te pasaba en lo personal? ¿En lo laboral? Por ahí también, en lo familiar. Cuando entrabas a los buscadores y seguías siendo la persona que hace muchos años, que evidentemente dejaste de ser, pero para... Google no había cambiado.
2: Bueno, la verdad es que me afecta muchísimo, me afecta en mi actualidad, ya han pasado más de 24 años, entonces cuando, por ejemplo, ahora contaba Jerónimo del fallo histórico que logramos en la Sala H, sentí mucha felicidad, alivio, emoción, justicia, porque yo fui una víctima, como dice el fallo, de todo este tema, con un juez que hizo maniobras ilegales, un entorno que se aprovechó de la inocencia de una chica de 17 años, yo era menor de edad. Y bueno, son cosas que ahora me avergüenzan ver y yo no claro. estoy pidiendo ni le estoy cortando la libertad a los medios. Yo lo único que estoy pidiendo es que se borren esas cosas que no corresponden y que se han publicado y que no pertenecen a mi vida actual y que muchos usuarios particulares suben esos videos viejos sin autorización mía, utilizando mi imagen, sin autorización de un canal de televisión porque no es que lo suba un canal, lo suben usuarios particulares. Y con eso Google y ellos ganan dinero claro. por los clics y por las publicidades. Hace más de 20 años que busco justicia por todo esto, por todo lo que me hicieron vivir, padecer. Por la causa contra Google la iniciamos hace más o menos un año y medio. Después de haber conocido al doctor Martín Leguizamón, después de una larga charla, él me prometió que iba a luchar por mis derechos y así empezamos. El proceso fue largo, duro, remueve muchas cosas del pasado. Pero bueno, como digo, siempre tengo la suerte y el apoyo de mi familia, la sonrisa de mis hijos, que son el motor de mi vida. Y que no quiero que el día de mañana lean cosas que no tienen que leer y cosas que realmente no pasaron y que fueron tarquivexadas.
0: Claro, porque además está toda esa cuestión, digo, no solo que son cosas que, bueno, que eh, involucran a lo que en su momento era una menor de edad, digamos, lo que estás contando, sino que además claro, que hay mucha fake, hay mucho fake ahí. Claro.
2: Que no me cuidó, por un juez corrupto que implantó pruebas falsas en mi contra, me privaron de mi libertad ilegítimamente con apenas 17 años, en los medios aprovecharon de mi inocencia por el morbo de ciertos periodistas, yo iba a la televisión y ni sabía, no sé, era como ir, como lo digo siempre, era como ir a la escuela todos los días, no sabía lo que iba a decir, claro. me manipulaban los productores, te decían tenés que decir tal cosa... Pero bueno, yo no tomaba conciencia en ese entonces, con 17 años, lo fuerte que era y las personas que miraban esos programas.
3: Y Natalia, ¿y cuándo mirado... tomaste conciencia?
2: Años me avergüenza.
3: ¿Cuándo tomaste conciencia de, de todo eso? ¿Cómo fue el proceso donde vos empezaste a revisar lo que había pasado cuando tenías 17 años?
2: Yo creo que a los 22, a los 22 años más o menos, cuando se acabó toda esa locura de los medios y cuando. Eh, bueno, yo conté en varios medios. Conocí a una mujer que estaba pidiendo limosnas en el Alto Palermo. Ella había perdido todo en esa época. No estaban subvencionados los medicamentos para el cáncer. Uh -huh. eh, la compañía está que se murió. La ayudé muchísimo con mi familia, con amigos. Y ahí hice un clic y dije, quiero hacer contenido positivo para la televisión. Y es para lo que me preparé, uh -huh. para lo que estudié, para lo que estoy haciendo actualmente. Empecé a apoyar en silencio a muchas fundaciones. Para niños con autismo, que soy madrina de muchísimos de ellos todavía que están en Argentina, que en Estados Unidos también hacemos muchas tareas humanitarias. Por eso creo que no es justo cargar con esa mochila después claro. de tantos años. Aparte, en esa época no existían las redes sociales. claro Entonces es como que me arrastra entraron arbitrariamente, como digo siempre, desde lo analógico a lo
1: digital. Totalmente. Viste, viviste un cambio de, de, de era, un cambio de época, y cómo se fueron fertilizando digamos, los contenidos que se generaron en el plano analógico pasaron al campo digital. Yo te quiero hacer una pregunta que... Que, que es muy, muy personal la, la respuesta, ¿qué se siente enfrentar a, a Google, a Alphabet, ¿no? uno de los gigantes que hoy maneja el mundo, digamos uno de los grandes de las grandes corporaciones a nivel global? Digamos, ¿Qué sentiste y qué implicó el fallo de la Sala H? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste ese proceso desde lo personal?
2: Bueno, la verdad que mucha felicidad, alivio, mucha emoción, sentí que se hizo justicia aclararon bien en el fallo que aparte fui víctima de todo eso, yo gané un juicio también contra el Estado Nacional, contra la provincia, contra el juez Bermasconi, contra los policías, contra las chicas que estaban en esa época en el caso, por lo que me pasó a mí, y bueno, es como 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 que se me reivindicó después de tantos años, la y verdad te, que mucho y Te da, que da que adrenalina... Te... un gigante, obviamente, que a la corte, que la semana que viene el expediente va a estar en la corte.
1: Eso, ¿qué, co qué se siente como...? Porque hay muchas... Muchas personas que quizás te están escuchando y todos vivimos, somos un poco cautivos y cautivas de eh, estas nuevas modalidades de los ecosistemas digitales. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo se, ¿Cómo se toma la decisión? Bueno, hoy voy, eh, digamos, acciono. Eh, estaría bueno por ahí poder utilizar tu experiencia también para hacer una pedagogía, ¿no? para para dar cuenta de que se puede, de que hay una posibilidad y, y, y cómo se hace, cómo se encara. Por ahí está bueno que, que cuentes eso. Como digo eso.
2: siempre, pese a las dificultades que en la vida se te presenten, siempre se pueda seguir adelante, salir. Y bueno, yo decidí enfrentarme a un gigante como Google y sabía que iba a ser una pelea muy, muy fuerte, pero creo que me motivaron mis hijos, la necesidad de que se haga justicia, que se limpie mi nombre. Soy una mujer de bien, trabajadora, responsable siempre preocupada por las necesidades de los otros, siempre buscando la manera de ayudar. Creo que no es justo que a más de 20 años de todo lo que pasó sigan manchando mi buen nombre. Cuando aparte la justicia comprobó que fui una víctima.
3: Natalia, eh, ¿sufriste algún...? Otra
2: atrás me hicieron una entrevista en la CNN en español y hablaba con Camilo, con el periodista, y me dice esto, Natalia, el fallo es histórico, porque esto nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a cualquiera claro. lo que te pasó.
3: Uh -huh. ¿Sufriste algún tipo de presión o comunicación informal por parte de, de la empresa o alguien que hablara en nombre de Google para no avanzar con este juicio?
2: No, no, ninguna. Ninguna presión de nadie, no.
0: Bueno, Natalia, recién nos diste una especie sí. de anticipo, que es que vas a llegar hasta la corte con esta, con esta cuestión, entonces.
2: Sí, y gracias, Jerónimo, por tu ayuda
0: sí es, es interesante. A
2: hacer amicus.
0: A, así es, nos vamos a estar
1: presentando y también está bueno que, si, si, hay instituciones u organizaciones que trabajen cuestiones vinculadas con los derechos humanos y se quieren presentar, porque yo entiendo que este tipo de casos abren una ventana de, para hacer pedagogía, no para digamos una de las cuestiones que hay que pedirle a la corte en este caso es que más allá del caso puntual empiece a construir unos marcos de interpretación de este tipo de cuestiones porque la verdad es que eh, justo re estábamos escuchando la columna que, que nos precedió y, y estamos un poco a la deriva de, de las decisiones que toman otros por nosotros y de las posibilidades que tienen justamente de condicionar algunos procesos la posibilidad de acceder a un laburo, la posibilidad justamente de vincularse en el plano familiar, en el plano interpersonal entonces me parece que, que estaría bueno sumar adhesiones y empezar a construir unos marcos serios para, para, para avanzar en estos temas ¿Cómo lo ves?
2: Tal cual, coincido con eso, coincido con eso. Y el tema de las extorsiones también, que me ha pasado muchas veces que te suben particulares videos a YouTube o notas en Google, entonces cuando vos les escribes te piden dinero para tratar de bajarlas y después obviamente claro. jamás voy a pagar por algo así, pero he conocido casos que después las vuelven a subir con otros usuarios, aunque paguen. No es terrible el tema, eh, eh... abarca muchísimas cosas.
3: Expliquemos un poco por ahí para quienes no conocen qué significa que eh, Gero, en este caso, que es abogado, que nos acompaña siempre en el programa, se presente como amicus curiae en la corte. ¿Qué, qué significa esa figura?
1: es eh, Amicus curiae es una figura, estos es latinazgos que yo detesto, de <risa> sí, de hecho, ¿no? pero uno termina incurriendo que es amigo del tribunal. Uno se puede presentar eh, en función de trabajar ciertas temáticas o tener un interés particular en la resolución de algún caso y expresarle al tribunal o al órgano que está decidiendo determinadamente. Determinados puntos que sería interesante que aborden o que tengan en cuenta al momento de, de resolver. Por eso digo, más allá del caso de Negri, que es muy importante, digamos, en, 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 por lo que supone la reparación para ella, ¿no? Es un, sí. es un juicio de, eh, con un profundo carácter reparatorio en materia de derechos. Sí, sí. Pero es Imagínense
2: en que yo me tuve que ir del país, además.
1: Es, es importantísimo que el, el máximo tribunal de, de, de la nación eh, eh, fije una. Un, un horizonte en relación a estos temas. Es muy, muy importante eso.
3: Eh, Natalia, recién decías, me tuve que ir del país. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento fue? Porque vos contabas recién que a los 22 años hiciste como un clic. Eh, ¿Fue inmediatamente que te fuiste? ¿Cómo, cómo fue?
2: No, no, yo empecé a estudiar teatro con Dora Barrett, empecé a estudiar comunicación, empecé a madrinar una asociación de niños autistas, a UPA. Eh, por las vueltas de la vida, a través de esa fundación... Me contacto con Rodolfo Carneval, un director de cine que tiene un hermano autista, y empezamos la preproducción de mi primera película, que fue El Pozo, que sí. grabamos con San Luis Cine, y ahí me llaman para participar en un festival de New York. Viajamos a New York con todo el elenco, ganamos ese festival... Y ahí me convocan para hacer un programa periodístico solidario Que es el que tengo aquí hace ocho años Que se llama Corazones Herrero. sí Y bueno, decidimos con mi esposo Venirnos a forjar futuro Aquí a la Florida Ya cansada también de que me pasen siempre Lo mismo en Argentina, que no se valore mm, nada De lo claro. que estoy haciendo Que siempre te recuerden como una chica o Que te etiqueten con ciertas cosas De las cuales no, no tengo nada que ver Porque nunca tuve nada que ver con ese mundo Yo solamente fui una víctima Claro. Entonces creo que no es justo. Es la... más, ahora en la actualidad, que obviamente hay muy poca gente que habla de todo eso que sucedió en el pasado, pero me pasa con algunos noticieros que recuerdan claro. programas así medio chistosos y todo, y que te recuerdan y te pasan todas esas famosas peleas.
0: Y demás. Sí, todo el, eh, demás, aquel show igual. mediático. Natalia, pero bueno, pero contanos ahora en qué estás, qué estás haciendo. Sos productora de documentales, Estás eh, además estás por hacer ficción. Contanos un poco de eso también.
2: Bueno, sí. Ya llevo tengo una productora llamada Trinitus. Ahora estoy en plena grabación de la octava temporada de Corazones Guerreros, que les contaba que es mi programa periodístico solidario infantil. Por la pandemia tuvimos que modificarla para hacerla completamente a través de conferencias vía zoom con los niños para no exponernos, obviamente ni exponerlos a ellos. Grabé ocho documentales nuevos. Lo entrevisté al presidente Alberto Fernández en diciembre. Muy pronto se va a ver.
3: Ah, mira. ¿Dónde lo podemos ver?
2: En la plataforma contar los primeros días de octubre, voy a tener unos días la fecha exacta Bueno, que con... poder ver el documental. Que
3: Avisanos, la la así lo que difundimos. <risas>
2: Buenísimo. Y se va a pasar en TV Pública, que también estoy esperando la fecha. En unos días se las doy también.
3: Ahora, ¿te parece que quizá los argentinos eh, no conocemos a esa Natalia de Negri porque da la sensación de que vos hiciste una carrera, ganaste muchísimos premios, eh, tenés muchísimos seguidores en tus redes, sos como una figura muy importante en Miami donde, donde vivís, pero nosotros todavía nos falta conocerte de esa manera. ¿Te gustaría que conozcamos esa otra faceta tuya?
2: La verdad que sí, que me encantaría. Tu verdadera en realidad de vida. Sabes, ya ha salido muchos medios, en muchas revistas, todo lo que hago. Pero siempre es tal malintencionado que por rating te pasa todo lo viejo.
0: Está más que claro. Bueno, Nat Natalia, te agradecemos. Además, que
2: no es como dijo el fallo de la sala H, no es nada informativo.
0: Claro, absolutamente. Bueno, Natalia, an antes de despedirte, te aprovecho, te uso de cronista, ya que estás allá. ¿Cómo está hoy en el sur de Estados Unidos, la Florida, Miami? ¿Cómo están con el tema de la pandemia? ¿Están eh, muy bueno, complicados? No, en un momento el sur de Estados Unidos pareció que era el lugar más complicado del país.
2: Estábamos súper complicados con casi 15.000 casos diarios, con 200 muertos por día. Bajamos, logramos bajar a 2.000 casos, 2.500, pero ahora... Desde hace dos semanas que reabrieron las escuelas, que empezaron a reabrir bares, que abrieron los cines, se está complicando de nuevo el panorama. Ya hay casi 160 muertos diarios, están subiendo de nuevo las hospitalizaciones. La verdad que estamos muy preocupados porque estamos siguiendo muy de cerca también el rebrote que hay en España. Dicen que la situación en España ya está terrible y el tema de Francia también. Bueno, Israel ha tenido que cerrar de nuevo tres semanas. Varios lugares de España van a cerrar, van a volver a la cuarentena estricta pero bueno, también es un año electoral en Estados Unidos, Claro. así que influye mucho eso, no se están sabiendo yo creo las cifras reales de lo que está pasando en la Florida y de lo que está pasando en las escuelas, porque ya dicen que hay medio millón de infectados. Entre niños y
0: universitarios. Sí, encima la Florida, bueno, es un estado clave para las ambiciones reeleccionistas de Donald Trump. Bueno, Natalia... Claro, te... por
2: los electores, es clave la Florida.
0: Exactamente. Si
2: gana en la Florida, gana Trump de nuevo,
0: es así. Así es la cosa. Bueno, Natalia, te, te agradecemos un montón estos minutos con eh, Radio Provincia, te mandamos un beso grande.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Un saludo grande, Natalia. Gracias a toda la audiencia.
0: Chau, chau. Bueno, era Natalia de Negri acá en esta especie de columna expandida de Jero Guerrero y Graola, este metiéndonos con un tema que nos interesó de entrada, nos interesó, nos interesó la historia de vida, es 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 es, es, es nada, es muy singular lo que le, la trayectoria de Natalia, está bueno para ilustrarla, pero también el tema de fondo Jero que tiene que ver con el derecho al olvido, me parece que es una de las cosas que se vienen en términos de justamente de derechos, este frente a estos gigantes de las de las comunicaciones que cada vez más controlan nuestras vidas, ¿no?
1: Así es, la verdad que es un, un tema muy interesante y bueno, lo vamos a seguir tratando en las
0: sucesivas columnas. Jero, gracias por venir acá. A ustedes. Te, mandamos, te, te dejamos un abrazo, nos encontramos con vos el sábado que viene con la audiencia, nos encontramos en un ratito después de la pausa.